0: Lultras Sports – dein Ausdauer Podcast mit Hannah und Carsten. Heute mit der Lultras Episode 55 und dem Trainingstalk die richtige Laufkleidung in der dunklen Jahreszeit.
1: Herzlich willkommen zur LULTRAS Folge 55
0: herzlich willkommen auch von mir. Mir ist gerade aufgefallen, du bist irgendwie immer derjenige, der anfängt äh, zu sagen, herzlich willkommen nach dem Intro. <lacht> Kann mir das sein? Das ist ja aufgefallen, weiß ich, ich gar nicht. Ist ja auch egal. Müssen
1: wir jetzt mal die, An die Anfänge aller Folgen nochmal anhören.
0: <lacht> genau, nochmal überarbeiten, dass sich das <lacht> abwechselt. Nein, Quatsch.
1: Ich passe schon immer auf, dass bei der Veröffentlichung immer im Wechsel unsere Namen stehen als Veröffentlicher, obwohl ah, okay. alle Folgen technisch von mir veröffentlicht werden.
0: Okay, Aber darüber wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wie im Intro schon eingespielt, wir wollen heute über das Thema die richtige Laufkleidung im Herbst und im Winter sprechen. Ne? Genau. Erstmal klingt erstmal nach einem banalen Thema, ist aber durchaus, glaube ich, ein interessantes Thema, wo man so einige Tipps mitnehmen kann, die einem helfen können im, im Lauftraining.
1: Genau, im Sommer ist es ja meistens relativ einfach, äh, so wenig wie möglich. Sieht man da an? Äh, wobei auch da zum Beispiel bei mir so die eine oder andere Besonderheit ist, auf die kommen wir vielleicht sagen, später so nochmal zu sprechen. Das
0: gilt bei dir nicht, aber das klären wir in einer anderen Folge. Wir wollen uns heute wirklich auf den Herbst-Winter so ein bisschen konzentrieren. Genau.
1: Und warum nehmen wir uns das Thema gerade jetzt vor? Weil es, wie gesagt, jetzt im Herbst und Winter einfach früh und abends durchaus schon ein bisschen frischer werden kann. Äh, die Temperaturen, auch wenn es tagsüber vielleicht noch relativ warm ist, kann es früh doch schon ziemlich frisch sein. Ja, und, und die
0: klassischen Trainingszeiten sind halt morgens und abends ne in der Regel. Die meisten Leute trainieren morgens oder abends äh, vor oder nach der Arbeit oder auch am Wochenende vor oder nach bestimmten Aktivitäten. Ähm, die wenigsten Trainingseinheiten von Amateuren finden tagsüber statt. Ne?
1: Genau, das, das ist das eine. Und damit kommen wir eigentlich auch schon äh, fast zum, zum Hauptpunkt, um den sich heute so ein Stück weit drehen wird. Unsere Erfahrung zeigt einfach, die meisten Leute, die uns begegnen oder mit denen wir uns unterhalten, die ziehen sich viel zu warm an.
0: Inklusive mir selber, äh, bei dir kann ich gar nicht sagen, aber ich mache nach wie vor den Fehler noch, dass äh, ich mich manchmal zu warm anziehe, obwohl ich das schon sehr, sehr oft selbst erlebt habe, dass okay. ich mich zu warm angezogen habe. Und Also mittlerweile passiert es mir nicht mehr, nicht mehr so häufig tatsächlich, aber äh, trotz vieler, vieler Jahre Laufen... Passiert es mir trotzdem immer noch mal wieder, dass ich mich zu warm anziehe?
1: Bei mir kann das eigentlich nicht passieren. Nee, bei mir passiert das eigentlich nicht. Was aber so ein bisschen daran liegt, dass ich, egal wie wenig oder wie viel ich anziehe, ich schwitze alle Klamotten innerhalb weniger Minuten oder Kilometer oder so weit durch, dass das dann eine konstante Klimatemperatur am Körper ist.
0: Ja, okay. Ja, bei mir ist ja so ein bisschen das Problem, dass ich generell eher äh, so ein Friesepeter bin. Und beim Laufen aber mir relativ schnell warm wird. Und dann ist halt die klassische Situation, und ich glaube, das geht vielen so, dass man am Anfang, wenn man rausgeht, es ist kalt draußen, der Körper ist ja jetzt auch noch nicht äh, in Betrieb gebracht, ja, der Kreislauf ist noch nicht groß in Betrieb gebracht. Ähm, man geht raus und denkt, oh, ich muss mir noch ein bisschen was überziehen, es ist ja total kalt. Genau. So, und bedenkt dabei eben nicht, dass die... Eigenerwärmung des Körpers durchs Laufen halt sehr, sehr stark ist und einem sehr, sehr schnell warm wird. Und wenn man sich zu dick angezogen hat, einem eben auch sehr, sehr schnell zu warm wird. Ne? Oder unangenehm warm wird. Sagen genau. Wir so. das,
1: deswegen kann man auch so sagen, wenn man so am beim Loslaufen so leicht fröstelig ist, dann ist es eigentlich optimal.
0: Genau. So eine Grundregel ist, glaube ich, dass man sagt, die ersten ein, zwei Kilometer darf man durchaus, darf durchaus ein bisschen kühl sein. Auch ein bisschen unangenehm kühl. Und dann aber so nach 10 bis 15 Minuten spätestens, sollte einem dann warm sein. Das ist so der optimale Fall, wenn man läuft, zu sagen, dass man sich richtig angezogen hat im Herbst und Winter.
1: Genau. Und wie kriegt man das jetzt vielleicht äh, am besten hin, wenn man äh, sagt, okay, ich will am Anfang vielleicht doch ein bisschen gewärmt sein, aber dann auch noch eine Chance haben, da noch was zu retten, wenn, wenn mir dann später sehr warm wird?
0: Ja, Klassiker, wie man ihn vielleicht auch so aus dem Alltag äh, kennt, der Zwiebellook, ne? ist da natürlich eine Lösung. Zu sagen, okay. Das heißt,
1: äh, man zieht eben die unterschiedlichsten Schichten übereinander und versucht nicht, äh, nur eine dicke Jacke anzuziehen und darunter mit freiem Oberkörper zu laufen.
0: Genau, und... Ähm ich glaube, es ist auch so, dass wenn man, wenn die einzelnen Schichten nicht ganz eng aufeinander liegen, sondern da immer so ein bisschen Luftmöglichkeit dazwischen ist, dass es dann auch nochmal hilft, dass es halt nicht so äh, krass warm ist, sondern äh, man dann immer noch die Möglichkeit hat, dass es irgendwie so ein bisschen durchlüftet, fragt mich jetzt nicht nach äh, dem physikalischen Hintergrund. Aber ähm, das hilft auf jeden Fall, wenn man nicht alle Lagen so ganz eng aneinander hat.
1: Genau, das ist auch so. Das, äh ähm,
0: aber im Zweifelsfall, glaube ich, für die meisten gilt, im Zweifelsfall, wenn ihr euch nicht sicher seid, lieber ein bisschen weniger dick anziehen, als das, was ihr denkt. Weil, wie gesagt, in Me die meisten machen den Fehler, dass sie sich zu dick anziehen. Hängt Gut. natürlich auch, also was man auch bedenken muss, ist, ähm, wie hart ist eigentlich die Trainingseinheit? Ne? Also es ist ein großer Unterschied, wie man sich anzieht, wenn ich jetzt sage, ich mache nur einen äh, langsamen, lockeren Dauerlauf. Oder ich sage, ich habe irgendwie ein ultrahartes Intervalltraining vor mir, ne, wo ich wirklich dann Abschnitte habe, wo ich Vollgas gebe, äh, wo ich definitiv darauf achten muss, dass ich nicht zu warm angezogen bin. Ne. Weil äh, da der Körper dann richtig Betrieb macht mit der eigenen Körpererwärmung und das dann super unangenehm wird und dann auch unerträglich wird, wenn man zu dick angezogen ist. Ne. Deswegen sieht man das ja auch oft bei... Ähm, bei den Profis, sage ich mal, oder auch bei ambitionierten Amateuren durchaus, dass wenn die im Training irgendwie ein äh, krass intensives Training machen, auch wenn es Winter ist, haben die irgendwie kurz, kurz an und oft nur kurzes Laufhöschen und auch kurzes Shirt und im Wettkampf sowieso, ne? auch wenn es äh, jetzt nicht irgendwie im Sommer äh, der Wettkampf stattfindet, haben die meistens nur ein ganz dünnes Laufoutfit, sowohl unten als auch obenrum kurz an, ne? weil wenn einfach der Körper richtig auf Betriebs Triebstemperatur läuft und die Intensität noch sehr, sehr hoch ist, ähm, dann der Körper eine unglaubliche ähm, Eigenerwärmung an den Start bringt und da dann auch da dann gilt, auch im Winter oder im Herbst gilt, ähm, weniger ist mehr in der Regel.
1: Wobei da muss man halt wirklich sagen, im Moment der Belastung ja, aber sobald die Belastung endet, oder in den Pausen, vielleicht auch beim Intervalltraining dazwischen, sollte man was zum Überziehen dabei haben.
0: Das ist dann umso wichtiger, weil wir eben auf der einen Seite so eine intensive Belastung haben, die den Körper halt auch total fordert. Und wenn man dann in den Pausen oder davor und danach oder davor äh, spielt da nicht so die Rolle, aber ab dem Zeitpunkt, wo man die intensive Belastung hat, also in den Pausen und danach, ist der Körper halt angeschlagen und wenn man da dann natürlich nicht darauf achtet, sich was drüber zu ziehen, dann ist die Gefahr natürlich groß, dass man sich schnell eine Erkältung oder sonst was wegholt, ne? weil der Körper eh schon geschwächt ist und ähm, da muss man dann darauf achten, dass man da dann ähm, sich so versorgt, dass man da dann ähm, dafür sorgt, dass der Körper da auch warm bleibt. Ne? Also ja. gar nicht so einfach sehr äh, das Ganze. Deswegen haben wir auch gesagt, wir widmen dem Thema eine Podcast-Folge. Ähm, also es gilt immer, <lacht> in der jeweiligen Situation angepasst zu handeln. Was natürlich, ähm, gerade wenn man irgendwie alleine trainiert, nicht immer so einfach ist, weil wenn man irgendwie jemand ist, der alleine einfach läuft, ja, wie soll ich, was soll ich da jetzt groß mitnehmen an Klamotten, ne? Idealerweise, gerade wenn es um Intervalltraining äh, geht, ist es so, dass man vielleicht in der Gruppe trainiert. Wenn man auf der Bahn irgendwie in der Gruppe trainiert, dann kann man halt zusätzlich Sachen mitnehmen, sodass man die Möglichkeit hat, sich zwischendurch was überzuziehen oder auch gleich nach dem Training sich was überzuziehen, vielleicht sogar sich schon äh, direkt umzuziehen nach dem Training, aus den nassen Klamotten rauszukommen.
1: Also das, das ist, glaube ich, die, die wichtigste Empfehlung mit, dass man unmittelbar nach dem Training darauf achtet, dass man sich wieder warm einpackt. Genau und
0: das jetzt auch nicht nur bei einem intensiven Training, wie wir jetzt darüber geredet haben, sondern zum Beispiel auch, wenn ihr in der Gruppe lauft, wenn ihr regelmäßig in der Gruppe lauft, wo es dann ja auch vielleicht so üblich ist, dass man nach dem Training dann noch eine Runde quatscht und noch zusammensteht, ähm, dass ihr dann was mitnehmt, dass ihr dann was drüber ziehen könnt, ne? weil auch da gilt, ihr habt den Körper dann vorbelastet und genau in der Situation, äh, wie sagt man immer, es ist dieser Open-Window-Effekt, sagt man ja auch gerade nach dem Wettkampf, ne? ähm, wo halt der Körper vorbelastet ist und ein bisschen geschwächt ist durch das Training, durch die Belastung. Und deswegen sollte man darauf achten, dass man äh, da zumindest was drüber zieht, dass man nicht anfängt
1: zu frieren. Genau, das ist, ähm, kann ich nur so bestätigen äh, von unseren Triathlon-Trainings und so weiter. Das ist, man merkt das auch im ersten Moment gar nicht. Im ersten Moment fühlt es sich das erstmal super an, wenn man da so rumsteht. Aber nach hinten raus, so nach zehn Minuten wird einem dann ganz schön kalt. Und das kann dann schon der Punkt sein, wo es eigentlich zu spät ist. Also in dem Moment, wo man anfängt zu frieren nach dem Training, ist der Punkt, wo der Körper angegriffen werden kann, eigentlich schon erreicht.
0: Ja und oft kommt das dann wirklich von einem Moment auf den anderen, dass man erst denkt, ja alles in Ordnung und dann auf einmal merkt man, uiuiui, jetzt fange ich an zu frieren. Ne? Das geht dann auch ganz schnell und dann ist es oft schon zu spät. Ne? Ähm, deswegen sollte man da, da drauf Acht geben. Im Sommer ist das alles kein großes Problem, ne? wenn es richtig warm ist, ähm, dann ist es nicht so wichtig, dass man sich da irgendwie gleich was überzieht. Aber jetzt in der kalten Jahreszeit, ähm, ist halt einfach generell die Gefahr ähm, größer, dass man sich irgendwie eine Erkältung holt. Und wenn der Körper dann geschwächt ist und man dann ähm, nicht warm genug angezogen ist, dann ähm, ja, tut man sich selbst keinen Gefallen. Ne? Und das ist ja auch für uns und für, für unsere Athleten, immer das Wichtigste, ne? kontinuierliches Training. Das heißt, wir wollen möglichst verhindern, dass wir äh, Trainingsausfall durch Krankheit haben. Ne? Mhm. Und das ähm, sollte man sich auch immer bewusst machen, dass man da alles für tut, dass man eben nicht krank wird und sich nicht erkältet. Ne?
1: Wie äh, siehst du das Thema Mütze? Oder Kopfbedeckung generell? Man kann ja auch ein Bufftuch nehmen oder irgendwas anderes.
0: Ist ein super individuelles Thema, glaube ich, weil jeder da so ein bisschen anderes Empfinden hat. Es gibt Leute, die laufen mit einer dicken Wollmütze und es gibt Leute, die können gar nicht mit Mütze laufen, die sagen, das wird mir viel zu warm. Okay. Ich zum Beispiel bin eher auch jemand, die, der es vielleicht zu warm wird mit Mütze oder aber eben das Bufftuch finde ich, ist so die, die mittlere Lösung, wo man sagt, okay, doch, man hat was, was den Kopf wärmt. Aber es ist nicht so dick, ne? Okay. Weil, ähm, aber das finde ich muss jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden, was sich angenehm anfühlt. Ne? Ähm, es ist sicherlich nicht verkehrt, eine leichte, ähm, was leichtes zum Wärmen zu haben, wie eben so ein Baftuch oder sowas. Mhm. Hängt natürlich auch von den Temperaturen ab. Ist jetzt auch ein großer Unterschied, ob wir jetzt von Herbsttemperaturen oder von Wintertemperaturen sprechen. Ne?
1: Und von ähm. der Anzahl der Haare auf dem Kopf. Das stimmt, das ist ja bei <lacht>
0: dir natürlich ein Thema. Ne? Ja. Genau, also
1: ich bin ja eher Fraktion mit Kopfbedeckung, weil ich zur Fraktion mit ohne Haare gehöre. Mit ohne Haare. <lacht> Und äh, von daher, also ich laufe im Winter fast nur mit solchen Bufftüchern.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du willst aber auch die Buff-Variante. Also du würdest jetzt auch nicht mit so einer dicken Wollmütze oder so laufen. Das wäre dir auch zu warm, oder?
1: Mm, nee, das hat gar nicht so äh, mit Warm zu tun, sondern das hat eher damit zu tun, dass diese buff eben vom Material her sich für mich angenehmer tragen lassen wie so eine kratzige Wollmütze irgendwann auf dem Kopf. Okay. Also das, das hat damit eher zu tun für mich. Das
0: Schöne beim Bufftuch ist ja auch, wenn einem wirklich dann doch zu warm wird am Kopf, dann kann man es einfach runter machen und kann sich ums Handgelenk wickeln. Ne? Also das finde ich immer das Schöne. Das kann Schöne ich zum Beispiel gar nicht. Okay.
1: Also wenn ich einmal eine Mütze aufhatte, dann muss sie auch bis ja, zum okay. Ende aufbleiben.
0: Ich finde, wenn, also, wenn wir jetzt beim Bufftuch schon sind. Ähm, ist übrigens keine Werbung, muss ich jetzt nur mal sagen. es gibt es ja auch von anderen Marken. Nehmt aber ein anderes Schlauchtuch. Im, äh, im Ausdauersport, äh, wenn man vom Buff-Tuch spricht, weiß jeder, wovon man redet. Ich weiß sogar nicht, ob man buff ausspricht äh, oder Buff, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, wenn man das auch am, um den Hals trägt, ist ja auch ähm, ne, dafür kann man es ja auch nutzen, dass man es um den Hals trägt, auch so ein Thema, braucht man was um den Hals oder nicht finde ich auch immer total schwer, selbst zu beurteilen. Ja, macht es jetzt irgendwie Sinn, noch was zusätzlich zur äh, Wärme um den Hals zu haben? Und da habe ich dann halt auch durchaus, dass es regelmäßig bei mir vorkommt, dass ich dann sage, okay, ich nehme das Bufftuch und dass ich es während des Laufens dann nach zwei, drei Kilometern mir wirklich zu warm wird, ich das dann einfach runternehme und um mein Handgelenk wickel und gut ist. Also, ähm,
1: also da hast du natürlich recht, diese Schlauchtücher oder buff Schlauchtuch sind, ist der Begriff, äh, ja. leicht, sind leicht zu, zu transportieren, falls man sie doch nicht äh, auf den Kopf oder um den Hals wickelt. Äh, das ist sicherlich ein großer Vorteil und sind dann auch noch ein guter Schweißfänger am Handgelenk.
0: Ja, oder äh, ähm, für das, was aus der Nase kommt, wenn man äh, so jemand ist wie <lacht> ich, wo die Nase man, ständig läuft.
1: Dann sollte man es aber auf gar keinen Fall mehr auf den Kopf ziehen.
0: Nee, und direkt <lacht> waschen nach dem Training natürlich. <lacht>
1: Genau, also das äh, zum Thema Kopfverdeckung. Also du hast natürlich recht, das ist total individuell. Wie gesagt, ich bin die Fraktion mit, ich laufe auch im Sommer viel mit Mütze, damit mir der Schweiß nicht so in die Augen läuft. Ähm, einfach weil, das, äh, wenn du mit ohne Haare bist, dann ist da oben, da fehlt da was. Und wenn du so viel schwitzt, dann läuft es auch ziemlich unangenehm relativ schnell durchs Gesicht. Ja. Und von daher, das, deswegen bin ich die Fraktion Schlauchtuch. Im Winter und im Sommer Basecap.
0: Trägst du das Schlauchtuch auch äh, um den Hals? Du ich, trägst nicht so viel Schlauchtuch um den Hals, oder?
1: Ich trage so gut wie nie was um den Hals, was aber komischerweise daran liegt, dass Männersachen häufig bis ganz leicht zum, also bis, bis wirklich zum Halsansatz gehen. Und mir reicht das dann von der Wärme her. Also das, die, wenn die, wenn der. Der Kehlkopf quasi unterhalb vom Kehlkopf, wenn das dort endet, dann reicht mir das. Also wenn das da drunter freiliegt, diese diese komische Wölbung, die man da hat unterhalb vom Kehlkopf, wenn die bei mir freiliegt, dann wird mir auch am Hals kalt, dann brauche ich was für einen Hals. Aber da ist so gut wie keine Männersportsachen gibt, wo das so ist. Sondern die, also gerade meine Unterzieht-T-Shirts, äh, da kommen wir ja gleich noch dazu, die ich anhabe, die, die haben alle so einen leichten Stehkragen. Mhm. Und dadurch habe ich das Problem nicht. Also okay. dadurch ist mir am Hals nie kalt und ich brauche eigentlich kein Bufftuch.
0: Was ich noch auch äh, ganz äh, nett finde, was ich durchaus auch trage, ist tatsächlich Stirnband jetzt als Alternative zum äh, zur Mütze. Ähm, wenn man sagt, okay, mir wird das vielleicht oben auf dem Kopf zu warm, aber ich äh, möchte ein bisschen was um die Ohren. Das finde ich eigentlich das auch Das ist was, was ich gar nicht nett. kann. Ich ja, hasse aber es gibt ja durchaus auch männer gerade mit platze die aber das ist glaube ich eher im total, Sommer. total also aber es, ja, es, nee, es hat
1: auch nichts mit mit optik zu tun ja. ich mag es einfach nicht nee, wenn, das ist wenn nur so ein band um den kopf geht genau
0: und deswegen sage ich das ist halt das muss jeder individuell womit er sich am wohlsten fühlt ne ähm, sollte man das für sich selbst rausfinden ne? der eine mag so die andere mag so ähm. Da sollte man einfach ausprobieren und gucken ähm, und selbst Erfahrungen sammeln, wann es mir zu warm, ja. wann ist mir nicht zu warm. Ne? Definitiv. Ähm, das kommt ja auch noch hinzu bei dem ganzen Thema jetzt, dass jeder ein anderes Wärme- und Kälteempfinden hat. Ne? Ähm, von daher ähm, ist das natürlich auch ein Faktor, den man den man da mit einrechnen sollte. Ähm, wollen wir mal, wo, wo wir vielleicht gerade noch beim Thema Mütze waren ähm, und Schlauchtuch, das Thema Handschuhe. Finde ich eigentlich auch ein ganz spannendes Thema. Ähm, sieht man ja auch regelmäßig tatsächlich äh, Leute, oft auch äh, sehr schnelle Leute, die im Winter irgendwie in kurzer Hose und T-Shirt laufen und dann aber Handschuhe anhaben. so Das sieht ja immer ganz äh, witzig aus, finde ich. Ähm, bei uns beiden ist das ganz spannend. Du bist jemand, der auch relativ viel im Winter auch mit Handschuhen läuft und ich, obwohl ich im normalen Alltag äh, ständig kalte Hände habe, ähm, laufe so gut wie gar nicht mit Handschuhen im Winter. Also auch wenn es Minusgrade sind, ähm, mag ich das irgendwie gar nicht. Wenn es wirklich ganz, ganz kalt ist und ich sage, ich laufe mit dünnen Handschuhen los, ziehe ich die meistens auch nach zwei, drei Kilometern aus, weil irgendwie ähm, werden meine Hände relativ schnell warm und ich mag es einfach überhaupt nicht.
1: Also. Ja, bei mir ist es echt ein bisschen anders. Also erstens mal werden meine Hände nicht so warm wie deine beim Laufen. Also irgendwie sind da durchblutungstechnisch bei uns totale Unterschiede. Ja. Und das Zweite ist äh, ein ähnliches Thema wie auf dem Kopf. Ich kann es für den Tod nicht ab, äh, sie zwischendurch auszuziehen. Wenn dann so leicht spitzige Hände in die Kälte halten, das mag ich so gar nicht also Lieber laufe ich dann mit Handschuhen zu Ende.
0: Ja, und bei mir kann es halt durchaus so sein, gerade bei einem langen Lauf, dass ich die dass ich die ausziehe und dann vielleicht mal wieder anziehe, wenn es doch wieder kalt wird, und wieder ausziehe. Und das ist natürlich ja. richtig eklig, gerade wenn die so ein bisschen vorgeschwitzt sind. Ne? Und dann gehst du in diesen vorgeschwitzten Handschuh wieder rein. Ja, Aber ich heiße dann irgendwann, wird's mir zu. Oh, wird es einfach zu warm an den Händen. Also ja, deswegen laufe ich tatsächlich eigentlich, ich laufe eigentlich ich weiß gar nicht, ich das letzte Mal Handschuhe auch, ich glaube, über den letzten Winter bin ich ohne Handschuhe gelaufen. Ich habe es dann oft halt so, dass äh, die, gerade die Winterklamotten sind ja oft auch so, dass die Ärmel so ein bisschen länger sind, dass man am Anfang die Hände unter den Ärmeln so ein bisschen verstecken kann. So mache ich das meistens, äh, dass wenn es wirklich sehr kalt ist, ich am Anfang halt einfach die Hände, äh, die Ärmel drüber über die Hände ziehe und irgendwann das dann auch frei mache hm. und dann passt das. Ne? Ja. Also äh, auch da gilt also, sollte jeder für sich rausfinden, wie es sich gut anfühlt. Aber
1: sicherlich auch keine Scheue, wenn wer sich wohlfühlt bei 15 Grad mit Handschuhen, macht's.
0: Ja, oder wer sich wohlfühlt bei minus 15 Grad ohne Handschuhe, macht's auch. Genau. <lacht> also, also Es ähm,
1: spricht aus wissenschaftlich-trainingstechnischer Sicht nichts für oder gegen Handschuhe.
0: Genau. Ähm, wollen wir mal zu dem vielleicht für dich, würde ich sagen, wichtigsten Kleidungsstück kommen, wenn es gerade in den nicht nur in den Herbst, Winter, ich glaube im Sommer ist es auch durchaus Du meinst den Base Layer? Ja, genau.
1: Ja, das hat allerdings ein bisschen eine andere Bedeutung bei mir. Das ist gar nicht so wegen den Temperaturen oder dem äh, Hitzemanagement. Weil wie gesagt, ich schwitze einfach sehr stark. Bei mir wird jedes Funktionsshirt relativ schnell nass. Das ist aber egal, ob das eng anliegt oder nicht eng anliegt oder Kompressionen hat oder sonst irgendwas ich würde wahrscheinlich auch ein Baumwoll-T-Shirt total schnell voll schwitzen. Von daher, bei mir hat das was damit zu tun, das kennen sicherlich andere Männer auch und wahrscheinlich auch einige Frauen, mich würde mir die Brustwarzen aufreiben, wenn ich ein T-Shirt anhätte, was locker sitzt. Darum trage ich grundsätzlich eng anliegende Unterzieht-T-Shirts.
0: Ja, das ist tatsächlich ja nochmal so ein Thema für sich, das mit dem Brustwarzen aufräumen, das äh, passiert tatsächlich äh, einigen Männern, glaube ich. Da gibt es ja dann auch, hast du da auch mal eigentlich auch mal was anderes probiert, so mit Abkleben, mit ja, Pflastern Ja, das, das hält sowas. bei mir alles nicht wegen das, weil den, Wegen Schweiß genau. äh, löst sich das, ja, okay, weil da gibt es ja auch diverse Ansätze. Also ich habe
1: einmal mit Blasenpflastern es tatsächlich versucht, ja. die man so eigentlich äh, für die Füße, an die Ferse... Ja, Fährle das ist, glaube ich, gehen. auch
0: so ein Tipp, ne? Denn ja,
1: genau, und das hat auch über längere Strecken tatsächlich gehalten. Mm. Also das, das hält relativ lang durch. Ähm, ist mir aber im Endeffekt auf Dauer eigentlich nicht so teure Variante, wenn ich überlege, ich gehe dreimal die Woche laufen und brauche dann zweimal, äh, also jeweils zwei solche großen Blasenpflaster. Ja, stimmt, die sind ganz schön teuer. Die kosten ja auch ganz schön Geld. Von dann daher. kann man
0: vielleicht lieber in den teuren Base Layer ähm, investieren.
1: Ich, also der muss für mich gar nicht teuer sein. Also um das gleich mal vorwegzunehmen, ich bin jahrelang mit mit dem Baselayer von Chibo gelaufen und das hat auch wunderbar, also für die Kernfunktion nicht reibende Brustwarze ist das egal, da ist es nur wichtig, dass es relativ eng anliegt, das ja, T-Shirt.
0: Aber wir sind ja jetzt beim Thema Herbst-Winter Genau. und da finde ich persönlich, ähm, also auch für mich finde ich den Baselayer eines der wichtigsten Kleidungsstücke im Herbst-Winter, und da gibt's halt mittlerweile echt super Sachen ne also auch von der Funktion her was da mittlerweile geboten wird was die Marken da alles so anbieten finde ich das echt super du ziehst du kannst so einen dünnen Base Layer anziehen und der ist super wärmt sodass man auch im Winter also ich glaube das kennt ihr alle dass man im Winter irgendwie möglichst so laufen will, dass man nicht das Gefühl hat, man ist irgendwie angezogen wie so ein Michelin-Männchen und äh, hat da irgendwie tausend dicke Jacken irgendwie an, sondern kann sagen, okay, ich habe trotzdem irgendwie äh, nur relativ dünne Einzelsachen an ähm, und fühle mich wohl beim Laufen, habe das Gefühl, ich äh, bin beweglich beim Laufen. Und da finde ich halt, dass man, dass es durchaus Sinn macht, da in einen Base Layer zu investieren, der halt entsprechend Funktion hat und warm hält und trotzdem aber jetzt irgendwie nicht dicke Baumwollpulli als erste Schicht ist.
1: Ja, also das ist das eine. Zum anderen und, und das ist, glaube ich, das, was dann bei mir eben auch wieder zum Tragen kommt, wenn dieser Base Layer eine gute Funktion hat und vielleicht aus ein bisschen weicheren Materialien auch besteht, es fühlt sich einfach auch, wenn es gutes Material ist, nach zwei, drei Stunden Laufen immer noch gut auf der Haut an, obwohl er sehr nass ist. Also der nimmt ja sehr viel Wasser auf, so ein Base Layer und, und soll ja auch für das äh, Flüssigkeits- und, und äh, Temperaturmanagement sorgen. Und für mich ist es dann halt wichtig, dass es sich nach zwei, drei Stunden Laufen immer noch angenehm anfühlt. Und das ist halt was, was Bestimmte Materialien einfach besser können. Also zum Beispiel Base Layer aus, aus Merino Wolle oder mit hohem Merino Anteil fühlen sich einfach auch nach längerer Belastung, finde ich persönlich, noch angenehmer an auf der Haut, wie wenn man jetzt so ein einfaches funktions oder ein einfaches normales Shirt unterziehen würde. Ja. Die, dass die ansonsten auch alle gute Funktionen haben und so weiter. Aber je länger man läuft, umso unangenehmer wird, Nase Kleidung auf der Haut. Und ich finde, die wirklich guten Base Layer können das gut kaschieren. Es fühlt sich auch nach Stunden noch angenehm an. Ja. Und das ist halt so für mich auch eins der Kriterien, nach denen ja auch wir unsere, unsere Kleidung auswählen, dass es sich einfach entsprechend unseres Trainingsumfangs und Trainingsaufwände auch eben für uns passt.
0: Ja, also ich glaube, das muss man auch nochmal dazu sagen. Es gibt ja mittlerweile im Laufsport, ähm, sehr krasse Preisunterschiede, also man findet sehr viel auch im preisgünstigen Segment und ähm, die Grenze nach oben ist aber auch sehr hoch. Ne? Es gibt mittlerweile auch äh, sehr äh, teure Laufklamotten, die man kaufen kann. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, wie du schon gesagt hast, bei dem ähm, Trainingsumfang, den wir haben, dass es äh, sich in der Regel lohnt, in auch etwas hochwertige, äh, hochwertigere Klamotten zu investieren, die sich eben zum einen gut anfühlen, die die Funktionen bringen und die in der Regel halt auch echt lange halten. Ne? Und ob ich dann jetzt in ein Teil äh, ein bisschen mehr Geld investiere, was ich dann dabei irgendwie, äh, keine Ahnung, zehn Jahre laufen kann, ne? dann ähm, rechnet sich das Ganze natürlich auch wieder. Aber da geht es natürlich auch darum zu schauen. Wir haben natürlich auch nicht so angefangen, als wir äh, vor vielen Jahren mit Laufen angefangen haben, gleich irgendwelche teuren Klamotten zu kaufen, sondern da haben wir auch erstmal die preisgünstigeren Klamotten äh, genommen. Und wie du gesagt hast, du bist ja viele, viele Jahre auch viel mit chibo klamotten zum Beispiel gelaufen. Ähm, da gilt's halt auch, einfach für sich selbst zu entscheiden, okay, ne, was passt irgendwie zu mir und zu meinem Training. Ähm, wichtig sollte aber sein, dass ihr euch einigermaßen wohl fühlt in den Klamotten, ne? Ähm, das finde ich immer ganz wichtig. Also, wenn man sich irgendwie nicht wohl in der Klamotte fühlt, mit der man läuft, dann ähm, ist einem irgendwie nicht geholfen.
1: Genau, also ihr müsst, ihr müsst das für euch finden. Das, das was zu euch passt, müsst ihr. Also, erstens mal muss es in euer Budget passen genau. und es ist. Mal wichtiger, dass ihr genug Sachen habt. Es ist nicht so wichtig, dass ihr das eine High-End-T-Shirt habt. Im Endeffekt, wenn ihr dreimal die Woche laufen gehen wollt, sollte quasi für dreimal die Woche laufen Klamotten da sein und nicht, ihr habt dann das High-End-Shirt euch gekauft und was angeblich, weiß ich nicht, das äh, muss man gar nicht mehr laufen und es geht trotzdem. Also eigentlich muss man gar nicht mehr trainieren, man muss nur die Sachen anziehen. Ähm, aber Ihr habt halt nur das eine T-Shirt und wird es halt auch wieder schwierig. Dann kommt er wieder in den Stress, dann muss es rechtzeitig gewaschen sein und auf der Leine gehangen haben und getrocknet sein. Und sonst kann man nicht laufen gehen und das wäre ja viel schlimmer. Also macht euch da auch nicht zu viel in den Kopf. Nehmt das, was für euch funktional passt. Guckt da einfach vielleicht auch mal ein bisschen links und rechts. Nicht nur bei den zwei, drei großen Marken, die sicherlich die aber eigentlich auch mittlerweile durch alle Preissegmente hindurch ja. äh, Sachen anbieten. Und es gibt, also ja da, der, es
0: gibt ja so viele Marken mittlerweile, ja. die ja. Klamotten für den Laufsport produzieren. Ne? Also da sollte auf jeden Fall die Auswahl groß genug sein, denke ich mal. Ähm, was noch ein wichtiges Utensil ist, finde ich, ist die Wind- und oder Regenjacke im Herbst und Winter. Ähm, Glaube ich auch, wo, also auch <lacht> wo wir beim Thema sind, äh, wo man sehr unterschiedliche Preiskategorien ähm, hat. Ich persönlich habe jetzt auch äh, eine Regenjacke, äh, die aus einer höheren Preiskategorie kommt, ähm, wo ich aber auch denke, das lohnt sich einfach, wenn du wirklich eine Regenjacke hast, die auch, wenn du länger läufst, den Regen abhält und nicht nur irgendwie eine halbe Stunde durchhält und dann quasi den Geist aufgibt. Ähm, kann schon sehr, sehr wertvoll sein. Und gerade das Thema Wind äh, ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in der kalten Jahreszeit. Ähm, das ist auch was, was viele unterschätzen. Am Ende zählt nicht die Temperatur unbedingt, die auf dem Thermometer steht, sondern die gefühlte Temperatur. Ne? Und da spielt Wind gerade im Winter oft eine große Rolle, dass halt, wenn es sehr windig ist, dass es dann halt wirklich sehr, sehr kalt sich anfühlt, auch beim Laufen. Ne? Genau. Und dass man, wenn man da dann ähm, entsprechende Klamotte anhat, die ein bisschen Windschutz ähm, einbietet, dann ja. äh, kann das schon sehr wertvoll sein. Und
1: da wäre mein persönlicher Tipp, achtet nicht so sehr darauf, dass der Hersteller euch absolute Windundurchlässigkeit äh, garantiert, sondern es achtet so ein bisschen mehr darauf, dass der Hersteller ähm, so dieses ausgewogene Klimamanagement im Blick hat. Weil es ist ganz wichtig, dass eine Jacke in dem Moment wärmt, wo sie wärmen muss. Äh, die muss die muss nicht jeden Luftzug abhalten. Ähm, wichtig ist aber, wenn ihr zum Beispiel anhaltet und stehen bleibt und dann kommt Wind, dann muss sie es hinbekommen mhm. und dich warm halten und die muss halt diese dieses Wärmemanagement in den Griff bekommen auf der Haut und und geht gar nicht darum, also diese Gore-Tex-Materialien zum Beispiel, ähm, die sind ja, die gibt's ja in ganz unterschiedlichen Ausprägungen von nur wasserdicht, dafür aber auch äh, quasi von innen anlaufend, weil du einfach so schwitzt darin, dass überhaupt kein und das ist total super, wenn man irgendwie im Regen Rad fährt und, oder im, im Regen irgendwo steht, dann ist das total super, wenn man so ein wasserdichtes Ding anhat, weil da geht es nur darum, dass wirklich kein Wasser an den Körper kommt. Aber beim Laufen, wo wir eh Wärme auch von innen und Feuchtigkeit von innen produzieren, ist es nicht unbedingt das, das zwangsläufig aller Allerbeste, dass man äh, stundenlang das Wasser draußen hält. Sondern da ist es halt wichtig, dass die Materialien echt ein super Klimamanagement hinbekommen. Und äh, da sollte man einfach beim Kaufen mal ein bisschen drauf achten, dass man das im Blick behält. Manchmal sind es auch einfach ähm, die Applikationen. Ne? Es, ist, es ist zum Beispiel, gibt es immer wieder Sachen, wo, was ich persönlich eigentlich ganz angenehm finde, gerade wenn es um das Thema Wind und, und Kälte geht, die nur vorne irgendwie eine dicke Lage haben, also eine windschützende Lage und hinten zum Beispiel ähm, entweder aus einem Stretch-Material sind oder luftdurchlässig sind, sodass wieder dieses Klimamanagement äh, ermöglicht wird. Und wenn du jetzt läufst, dann der Wind bläst von vorne und, und es fühlt sich sehr unangenehm an, dann schützt die Lage super und ansonsten äh, hast du einfach eine gute Körpertemperatur. Also das, das ist, glaube ich, wichtig, dass man auf sowas achtet. Eher auf da wieder auf, auf Funktion, wirklich auf Funktionalität achten. Ja. Ähm.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde da das auch sehr, sehr wichtig, gerade was das Thema Wind angeht. Ähm, da lohnt es sich auch, ein bisschen was zu investieren, wenn man es kann, ne? eine gute Funktionskarte. Ja, Klamotte. also
1: man, man muss einfach sagen, wer mal die Chance hat, zieht mal so eine Shake-Try-Jacke an, was im Moment das High-End-Bereich ist. Das fühlt sich schon anders an, wie die anderen Jacken. Ja. Äh, das muss man einfach so sagen. Also pff, das, pff, das heißt noch lange nicht, dass wir uns das leisten können. Nee. Aber äh, das ist einfach echt klasse Material. Das, das muss man einfach so zugeben. Ähm, ob das jetzt im Preis gerechtfertigt ist oder nicht, das muss eben dann wieder jeder ja, für sich selber. Ja, und ob selber. man
0: das jetzt selbst braucht, ist auch immer die Frage. Ist ja auch die Frage, lauft ihr dreimal die Woche irgendwie maximal eine Stunde ne? oder lauft ihr auch regelmäßig lange Läufe und das ist dann schon wieder eine andere Situation. Wenn ich sage, ich bin, ich bin maximal eine Stunde irgendwie unterwegs, ja mein Gott, dann... Äh, ist es auch nicht so schlimm, wenn dann ich mal irgendwie ein bisschen nass werde oder halt ähm, die Klamotte nicht äh, absolut top ist, ne? weil nach einer Stunde komme ich nach Hause und gehe unter die Dusche unter die warme Dusche und fertig. Ne? Aber wenn ich halt zwei, drei, vielleicht sogar vier Stunden irgendwie unterwegs bin, dann ist es halt schon eine andere Ausgangssituation. Ne? Ja. Und auch da sind wir wieder beim Thema, wenn du so einen langen Laufen machst, der Körper wird mehr und mehr belastet, ähm, ist dann schon in der Belastung drin und wenn er dann ähm, irgendwie anfängt zu frieren, auch da ist dann wieder die Gefahr groß, dass man sich was wegholt. Ne?
1: Apropos frieren.
0: Apropos frieren.
1: Team kurze Hose oder Team lange Hose?
0: Im Winter. Also ich, ja definitiv, ich bin definitiv Team lange Hose. Stimmt. Aber also ich glaube, wir beide sind Team lange Hose. Aber es gibt ja durchaus viele Menschen und gerade ich finde viele Männer, die auch im Winter irgendwie in kurzer Hose laufen, ähm, das finde ich immer erstaunlich. Wobei das durchaus äh, ich durchaus nachvollziehen kann, weil einfach auch da gilt wieder, es ist ein anderes Wärme- und Kälteempfinden. Und am Ende ist es ja wichtig, dass die Organe gut geschützt sind, ja, dass also die warm gehalten werden. Und wenn dann unten rum man ähm, in kurzer Hose läuft, kann das durchaus sich angenehm anfühlen für Leute, die, ähm, die da das entsprechende Wärmeempfinden haben. Das ist definitiv nicht so entscheidend. Da ist, glaube ich, die Gefahr, dass da irgendwie was passiert, nicht groß. Ähm, man muss natürlich ein bisschen muskulär äh, darauf achten, dass man da irgendwie nicht, dass es zu kalt ist, aber ähm, die Leute, die dann in kurzer Hose laufen, die ähm, machen das ja auch nicht ohne Grund, sondern weil, weil sich das gut für sie anfühlt, auch von der Wärme her. Ne? Mhm. Also, du bist aber auch Team Langehose ja im Winter, oder?
1: Ja, ich überlege gerade so ein bisschen. also ich Ja, ich laufe, wenn es kalt ist, habe ich auch eine lange Hose an. Ähm, wobei das gefühlt wenn ich so recht darüber nachdenke, eher daran liegt, dass es im Schritt recht kalt wird in kurzer Hose nach einer Weile. Und ich deswegen eher eine lange Hose anhabe und meistens ja sogar noch eine kurze drüber.
0: Genau, wo wir vielleicht zum nächsten Thema noch kommen. Überhose oder Überrock. Spannendes Thema finde ich bei den Frauen. Ich habe seit mehreren Jahren jetzt auch für den Winter, für die ganz kalten Tage einen dicken Laufrock, den ich noch über meine Laufhose drüber ziehe und das finde ich sensationell. Also kann ich nur empfehlen, an die Frauen, die es auch gerne äh, warm, gerade im oberen Oberschenkelbereich und vielleicht auch im Po-Bereich haben wollen, weil oft im Winter, wenn es so richtig kalt ist, ähm, ist die Laufhose allein halt nicht warm genug. Also bei mir ist es dann so, dass wirklich die Oberschenkel richtig kalt werden. Wenn ich dann vom Laufen nach Hause komme, die, äh, die Laufhose ausziehe, dann sind die Oberschenkel, äh, fühlen sich richtig kalt an, wenn ich da dran äh, äh, taste und sind auch rot gefärbt schon vor Kälte und da ist halt der Laufrock, den man halt dann noch drüber ziehen kann. Gold wert, der äh, Winterlaufrock, der dann da nochmal extra äh, Wärme ein bisschen gibt. Also und ist natürlich auch ein schickes äh, Accessoire, aber hier soll es ja um Funktion gehen und nicht um, ähm, um Mode groß, aber äh kann ich nur empfehlen. Es muss
1: auch gut aussehen. Das ist Klar, also man so, wie gesagt, man
0: soll sich wohlfühlen. Das heißt, man soll auch das Gefühl haben, okay, äh, ne, äh, das sieht irgendwie einigermaßen aus. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist nach wie vor irgendwie so eine Kleidung, die noch nicht so im Massenmarkt angekommen ist, ne, im ähm, Laufklamottenmassenmarkt so dieser Laufrock zum Drüberziehen im Winter. Ich kann das den Frauen unter euch nur empfehlen. Probiert das mal aus. Ähm, sieht schick aus und ähm, ja, es ähm, gibt nochmal zusätzliche Wärme einfach. Okay. Und wie du gesagt hast, du machst es ja auch durchaus äh, ne, an richtig kalten Tagen, dass du auch eine lange, äh, enge Laufhose, Laufteils, wie man das so nennt, anhast und dann darüber noch eine kurze Hose drüber ziehst auch, um mhm. nochmal zusätzliche Wärme am Po ja. und am äh, Oberschenkel zu geben. Ja, ne? ja. ja was bleibt noch? Ähm, Thema Laufschuhe braucht man spezielle Laufschuhe im Winter? Es gibt ja durchaus, äh, ist zwar, glaube ich, nicht so extrem verbreitet, aber es gibt ja durchaus zum Beispiel äh, solche Gore-Tex-Schuhe, die äh, nochmal vielleicht zusätzlich ja eigentlich eher Wasserdichte versprechen, denke ich, ne? Äh, die aber unglaublich warm dann auch entsprechend werden ne? an den Füßen.
1: Also ich habe im Nicht-Ultra-Bereich noch keinen Einsatzzweck dafür mm. so wirklich entdecken können. Ja. Muss ich einfach sagen. mal so sagen. Also mir fällt einfach kein so richtiger hundertprozentiger Einsatzzweck ein. Wobei... Wo, also ich habe ich hab sogar welche, ich habe ein paar äh, Gore-Tex-Laufschuhe, äh, die ich tatsächlich anziehe zum Fahrradfahren <lacht> mittlerweile, die gar nicht zum Laufen anziehe. Ähm, oder halt, wenn wir irgendwo bei Laufveranstaltungen uns an die Seite stellen und mhm. es regnet, weil mhm. dann bleiben die Füße einfach trocken. Aber ansonsten habe ich noch keinen so richtigen Einsatzzweck dafür gefunden, äh, aus normalen Turnschuhen, also das Problem von Goretex ist nämlich in dem Falle tatsächlich, das Wasser läuft zwar nicht rein, aber es läuft auch nicht raus. Das heißt, wenn du schwitzige Füße kriegst, das ist geht einfach nicht, da geht keine Wärme raus. so Und, und, das, ähm, und wenn dann mal doch Wasser reinkommt, also weil ist zum Beispiel über die Hose oder über die Socken reingelaufen ist, was ja durchaus passieren kann, äh, dann hast du den Salat, weil auf gar keinen Fall läuft es wieder raus. Dann stehst du in der Pfütze. Mhm. Ähm, und bei normalen Turnschuhen ist es so, da läuft das Wasser oben rein und an den Seiten wieder raus und dann ist es auch wieder gut. Also von daher, ähm, also ich, mir selber fällt kein richtiger Einsatzzweck ein. Ähm, Im Ultrabereich kann ich mir das noch irgendwo ein Stück weit vorstellen oder unter extremsten Laufbedingungen. Aber da hat man dann eh ein bisschen anderes äh, Sachen, aber so für, für Otto Normalverbraucher erschließt sich mir, mir persönlich der Sinn nicht so ganz. Also ich, ich glaube auch nicht, dass man irgendwie besonders profilierte Schuhe oder sonst irgendwas braucht. Ich glaub, also
0: zumindest nicht in Deutschland in, und in den Regionen hier, wenn man natürlich dann irgendwo krass in den Bergen unterwegs ist und auch viel irgendwie im Schnee läuft kann das durchaus Sinn machen, glaube ich, auch eher so vielleicht in Richtung Trailschuhe zu gehen, ne, wenn man unterwegs ist. Aber bei den Wintern, die wir mittlerweile haben, äh, pff, ne. also ja. ich muss auch sagen, vor einigen Jahren, ähm, wo die Winter noch äh, krasser waren, ja. ja, also ja, ne, äh, der Klimawandel ist da, den kann man ja, ja nicht ignorieren. So, so schnell geht er ja nicht. Ja doch, aber es gab ja durchaus auch nochmal Jahre, ähm, wo wir viel, schon viel auch eisige Strecken hatten, und da bin ich teilweise dann auch mit äh, Trailschuhen gelaufen. Ähm, ja, weil einfach dann die Gefahr zumindest, also ich das Gefühl hatte, dass ich ein bisschen mehr Grip habe, wenn auch so vereiste Stellen dabei sind, auf denen man läuft. Aber äh, in den letzten Jahren immer ganz normal mit Laufschuhen, normalen Laufschuhen durchgelaufen. Wobei ja, okay. ich sagen muss.
1: Du hast natürlich recht, weil ähm, das habe ich gerade so ein bisschen auch ausgeblendet. Wir haben ja auch noch unsere Trailschuhe, die für uns quasi normale Laufschuhe sind. Genau. Äh, die eine extra profilierte Sohle natürlich haben, da hast du recht. Okay, also ich ziehe meine Aussage zurück, dass man das nicht braucht. Wir haben es tatsächlich ja auch im Schrank stehen und ziehen es dann instinktiv an. Für mich sind das aber eher noch normale Laufschuhe. Ähm, keine speziellen Winterknöchelhohen, extra dicken, stark so, profilierten nee, Sonderschuhe. Ja. Okay, gut, äh, vielleicht da einfach zur Einordnung.
0: Ja. Ähm, was ich aber noch sagen wollte, also ich finde es durchaus unangenehm, dass bei Laufschuhen, also man kriegt ja zumindest die Laufschuhe, die ich bisher gelaufen bin, man bekommt sehr schnell nasse Füße, äh, wenn es regnet oder wenn man mal in eine Pfütze platscht, zack, sind die Füße nass. Und du hast recht, die trocknen dann irgendwann wieder. Aber ähm, das... Also wenn ich mir was wünschen könnte ähm, bei der Funktion von Laufschuhen, wäre das schon geil, wenn man mal Laufschuhe hätte, wo man nicht gleich nasse Füße kriegt und wo man eben nicht diesen gore effekt hat, dass aber dann die Füße anfangen zu dampfen, weil die Wärme nicht mehr rausgeht. <lacht> Also wenn sich da in der Entwicklung noch was tun äh, könnte, das fände ich schon geil. Weil ich finde es doch durchaus unangenehm, gerade wenn es halt kalt ist, ähm, wenn man mit nassen Füßen dann durch die Gegend läuft.
1: Das ist was, was mich so gar nicht stört.
0: Echt, ich finde das total unangenehm. Ich mag das gar nicht. Also ähm, das. Na, wo wir vielleicht beim Thema Schuhe sind noch, äh, Socken. Äh, wie sieht's aus im Winter? Also gerade Thema Socken, ähm, auch wenn ihr in den Laden geht, gibt es ja durchaus dicke Socken, dünne Socken, lange Socken, kurze Socken. Wie handhabst du das äh, im Winter? Was würdest du empfehlen, sockentechnisch?
1: Dasselbe wie im Sommer. Echt? Ja. Ich ziehe im Winter die, genau die gleichen Socken an wie im Sommer. Ich habe ein paar Laufsocken, die sind wirklich dick. Also... Sollte es aus Versehen doch nochmal ein richtiger Winter werden, äh, kann ich die tatsächlich anziehen. Die, die sind auch mit Kompressionen und so ein bisschen. Aber ansonsten, ich ziehe im Winter genau dieselben knöchelhohen Sock Säckchen an wie im Sommer.
0: Okay, also ich habe tatsächlich auch so drei, vier Paar, die halt so ein bisschen dicker sind, die ich aber auch durchaus, also zum Teil auch im Sommer trage. Aber ich habe echt so meine Paare, die für wirklich die kalten Tage die ich dann nur nehme. Also zum Beispiel, ich trage nicht alle Socken, die ich im Sommer trage, auch im Winter, so rum. Ähm, also das habe ich durchaus. Und was ich halt gerne mache, ist ähm, im Winter auch Kompressionssocken tragen, als Wärme auch tatsächlich. Ich bin eine Zeit lang, vor einigen Jahren, sehr viel mit Kompressionssocken gelaufen und habe entsprechend da ein paar Kompressionssocken ähm, als Vorrat sozusagen. Und ähm, das nutze ich gerne im Winter auch mal, um ähm, einfach als zusätzlichen Wärmeschutz. Ähm, und weil es sich einfach auch gut anfühlt im Winter, ähm, dann die, also die langen Kompressionssocken, die bis zum Knie gehen, hm. ähm, zu tragen.
1: Ja, also ja, wie gesagt, ich da Oder ich halt, gerade
0: nicht. wenn so Übergangswetter ist, ne? Wenn man nicht so richtig weiß, ziehe ich jetzt eine muss ich jetzt eine lange Hose anziehen? Oder geht vielleicht auch so eine Hose, die so eine Laufte, die bis zu den Knien geht, ne? dann mache ich das auch gerne, dass ich dann sage, wenn ich mich hier entscheiden kann, okay, ich ziehe die Tights bis zum Knien an und ziehe aber dann die Kompressionssocken an, die dann auch wiederum bis zum Knie gehen. Drei
1: Viertel Tights für Männer. Was ist damit? <lacht> ich weiß, du magst die nicht, aber ich finde die super. Und Wieso
0: habe ich gesagt, ich mag die nicht? Also das wirkt halt so ein bisschen unmännlich, ne? aber das ist ja pff, das in der heutigen für. Zeit sowieso total Rille. Ne? Also das generell äh
1: ich finde die total super echt? und ich habe hab keine
0: echt <lacht> ich wollte hier gerade was trinken und ähm, habe dann abgebrochen irgendwie weil ich gerade so überrascht war
1: <lacht> gut ähm, was bleibt noch was bleibt noch ähm, ja fast also wir vielleicht äh, noch
0: bei zu dem Thema Socken also als Tipp Lasst euch nicht äh, die dicken Wintersocken aufschwatzen, die sind in der Regel in unserem gerade nicht notwendig. ne Also sie dürfen ruhig ein bisschen dicker sein, müssen nicht ganz dünne Socken sein, so wie im Sommer, aber ähm, da sind ja mittlerweile auch auf dem Markt so richtig dicke Socken drin, die braucht man, glaube ich, in der Regel nicht. Ne? Genau,
1: also vielleicht zusammenfassend, was, was muss das, was ihr anhabt, können? Also hauptsächlich muss es eure Organe wärmen. Ähm, ganz also wichtig, ja quasi vom Schritt bis hoch zum Hals. Der Bereich sollte immer mit einem guten Klimamanagement versorgt sein, immer warm gehalten werden, ohne zu überhitzen. Ja. Das ist, äh, glaube ich, der wichtigste Punkt. Ähm, ich bin heute wieder durch den Tiergarten gefahren, heute Abend im Dunkeln. Und ich habe mir ja nun echt mittlerweile eine Lampe auf dem Rad, die wirklich gut Licht macht. Ähm, aber uns kamen halt zwei Läufer wieder entgegen, die in schwarzem Baumwolls wieder gelaufen sind mhm. und in Jogginghose. Wir haben sie nicht gesehen. Erst, Echt, ja? als sie also im ich... Lichtkegel so weit aufgetaucht sind, ja. ähm, Also ich. da vielleicht noch der Tipp Achtet darauf, dass ihr vielleicht an den Jacken oder irgendwo noch einen kleinen, den einen oder anderen Reflektor hat. Mittlerweile ist es fast an allen Schuhen hinten dran. Also auch bei
0: allen Laufklamotten, die man eigentlich kauft, für den Winter geeignet sind, sind mittlerweile so Reflektoren dran. Aber äh, wenn man natürlich hilft. sagt, ich brauche keine Laufklamotten, ich, mir reicht irgendwie, ich laufe mit meinem Hoodie oder so. Ne? was ja auch okay total okay ist, aber dann guckt, dass ihr irgendwie noch irgendwas, was leuchtet hat, noch zusätzlich irgendwie äh, dann irgendwie anzieht. Ne? Also, ähm, weil dann wird es wirklich gefährlich, wenn man äh, wenn man nicht gesehen wird von ähm, Autofahrern oder auch von Radfahrern. Ähm, da tut ihr euch keinen Gefallen mit. Ne?
1: Genau, also das, das war jetzt noch so, das war jetzt heute was, was, was mir ganz äh, direkt aufgefallen ist. Zumal ich mich mit äh, dem Kollegen, mit dem ich Rad gefahren bin, noch darüber unterhalten habe, dass meine Lampe äh, ja jetzt so hell-dunkel machen kann, also so, wie so eine Art Fern- und Ablendlicht hat. Und, und dann hatten wir, wie gesagt, an einer sehr dunklen Stelle sogar das, das Fernlicht sozusagen aufgedreht und der Wald war hell. Und trotzdem hat man die beiden Jogger echt spät gesehen, die da im Dunkeln gelaufen kamen.
0: Ja, Apropos Lampe, vielleicht noch als letzter Punkt, ist war jetzt keine äh Klamotte an sich, aber ja auch äh, das Thema im Winter, gerade im Herbst-Winter, ähm, wenn man viel im Dunkeln auch laufen muss, ne, äh, können wir durchaus empfehlen, eine Stirnlampe halt dabei zu haben, auch da, um erstmal selbst gesehen zu werden und aber auch natürlich, um selbst besser zu sehen. Und gerade, äh, wenn man auf Untergrund läuft, äh, der äh, ja vielleicht uneben ist oder so, kann man da natürlich auch Verletzungen vorbeugen, wenn man mit einer Stirnlampe unterwegs ist und äh, den Weg sieht und sieht, wo man jeden Schritt hinmacht ne gut ja
1: ich glaube jetzt haben wir genug Tipps gegeben ja wahnsinn eine
0: dreiviertelstunde nur zum Thema Laufklamotten aber ja es gibt doch viele Sachen die man halt bedenken kann ne? genau also, ähm, in diesem Sinne ähm, seht zu wie Carsten schon gesagt hat dass eure Organe immer warm gehalten werden beim Laufen genau. Und ansonsten probiert aus guckt was euch in die wo ihr euch womit ihr euch wohlfühlt das ist ganz ganz wichtig und ähm, ja und habt viel Spaß.
1: Genau, habt viel Spaß beim Laufen. Und wenn euch das hier gefällt, was wir hier machen, ein bisschen Eigenwerbung müssen wir jetzt noch machen. Da müsst ihr jetzt alle durch. Äh, abonniert uns, gebt uns ein paar Sterne bei iTunes, sodass uns andere finden. Für alle, die es, äh, uns noch nicht... Äh, verbreitet. Also wir sind jetzt auch auf Amazon, wollte ich sagen, <lacht> und Spotify und wir sind bei iTunes und wir sind in allen gängigen Podcast-Verzeichnissen. Äh, sollten wir noch irgendwo fehlen, wo ihr uns nicht gefunden habt, sagt mir Bescheid. Und dann sorge ich dafür, dass wir da auch noch gefunden werden.
0: Genau, und wenn ihr das generell gut findet, was wir hier so von uns geben und das Gefühl habt, okay, die wissen, wovon sie sprechen und ihr noch auf der Suche nach einem Trainer seid, könnt ihr natürlich auch gerne mal bei uns auf der Seite vorbeischauen, ob eins unserer Angebote vielleicht zu euch äh, passt oder äh, schreibt uns auch einfach gerne mal an, wenn ihr äh, das in Erwägung zieht, euch aber nicht sicher seid. Ne? Genau. Und ansonsten freuen Problem.
1: wir uns über jegliche Art von Tipps und Empfehlungen und Weitergaben und und, und so weiter und, und so fort. Genau. Und sagen an dieser Stelle, wir sind raus. Ciao, ciao. ciao.